0: ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ കിട്ടും പണമെങ്കിൽ എന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെക്കുറിച്ചും തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു പാഠഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു പാഠസന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു പാഠത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പാഠഭാഗം നന്നായി വായിക്കുകയും തന്നിരുന്ന ഗൃഹപാഠങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ദുഃഖിതനായി കാട്ടിലലഞ്ഞ ധ്രുവകുമാരനോട് നാരദൻ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പാഠസന്ദർഭം പണം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടാൽ എന്ത് ദുഷ്ടത കാട്ടുവാനും മനുഷ്യന് മടിയില്ല എന്നാണ് നാരദൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രസ്താവനക്ക് ഇന്നത്തെ സാമൂഹികാവസ്ഥയുമായി എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണോ അതോ കാലം മാറിയപ്പോൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാം നല്ലവരായി മാറിയോ ഇല്ല ഇന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തേക്കാൾ ദുരാഗ്രഹവും ദുഷ്ടതയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലും കാണാം രണ്ട് പണം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടാൽ പതിനെട്ട് കാതം ദൂരം താണ്ടാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടി എന്താണ് ഈ കാതം കാതം എന്നാൽ നാല് നാഴിക അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കാതം എന്നാൽ നൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണം ഇന്ന് നാം പറയുന്ന പണം അത് കേട്ടോ ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പണമാണ് അതായത് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വെള്ളി നാണയം അത് നാല് ചക്രത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു ചക്രം എന്നാൽ പതിനാറ് കാശ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിസാരമായ ഒരു തുക വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടാൽ എത്ര ദൂരം താണ്ടാനും അക്കൂട്ടർക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ ദൂരത്തിന്റെ അളവുകൾ ധന നാമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ പഴയ കാലത്തെ ഇത്തരം സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തി എഴുതുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഒരുതരി സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി നിസ്സാരമായ കാശിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം നെയ്ച്ച പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൂടി കണ്ടെത്തി നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളു ഈ വസ്തുതയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പാഠമല്ലേ നാം മുമ്പ് പഠിച്ച രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെയും അതിലെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളെയും നിഷ്കരണം നശിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരനായ ആധുനിക മനുഷ്യനെയല്ലേ നാം അവിടെ കണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് താൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ദുരവസ്ഥയാണ് നമ്പ്യാർ ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള രാജ്യസേവകർ അന്നും വളരെ കുറവായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും പ്രസിദ്ധിക്കും മാത്രമായിരുന്നു പലരും രാജസേവ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യസേവയ്ക്ക് പകരം രാഷ്ട്രീയമായി എന്ന് ജനസേവ എന്ന ഉന്നതലക്ഷ്യം മാത്രം ലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അന്നും ഇന്നും തുലവും വിരളമാണ് ജനസേവനം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക സന്നദ്ധരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കേട്ടോ അതും നാം മറക്കാൻ പാടില്ല മഹാമാരിയുടെയും പ്രളയത്തിന്റെയും ഒക്കെ ദുരിതകാലത്ത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നകന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം ചെയ്യുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ആ നന്മകളെ കൂടി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചിലർ ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് ശ്ലോകം അഥവാ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം തീർക്കാനായി ചിലർ ശ്ലോകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അത്രേ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം ഒരാശയം പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള നാല് വരി കവിതയാണ് ശ്ലോകം രാജാക്കന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും പുകഴ്ത്തി ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി സമർത്ഥി പണവും മറ്റ് അംഗീകാരങ്ങളും നൽകുന്ന രീതി അന്ന് നിലവിലിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പദം അഥവാ പാട്ടുകളും എഴുതിയിരുന്നു
1: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
0: ം ആളുകളെ കളിയാക്കി നമ്പ്യാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ദീപസ്തംഭം മഹാശര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണം ഇന്നത്തെ അവാർഡും പ്രശസ്തി പത്രവും ഒക്കെ അന്ന് പട്ടും തരിവളയും എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പട്ട് കിട്ടുന്നവർക്ക് സന്തോഷം തീരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താ കാര്യമെന്നോ കുറച്ച് പണം കൂടി കിട്ടിയേക്കും എന്നവർ മുമ്പേ ആശിച്ചു പോയിരുന്നു ഈ വരികളിൽ തെളിയുന്ന മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിവരാത്ത ദുരാഗ്രഹം കുറച്ചേ കുടിക്കൂ കൂടുതൽ ഓടും എന്നൊരു പരസ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കുറച്ച് അധ്വാനം കൂടുതൽ നേട്ടം എന്നത്രേ എല്ലാ കാലത്തെയും മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം വിദ്യ നേടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് വൈപ്പ് അറിവ് നേടാൻ സംസ്കാരമുണ്ടാകാൻ നല്ല മനുഷ്യരാകാൻ എന്നൊക്കെയല്ലേ നാം പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ മിക്കവരും പല വിദ്യകളും നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിയാണ് അത് ഇന്നും സത്യമാണ് നൃത്തം പഠിക്കുന്നതും പാട്ട് പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ധനസമ്പാദ സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായാണ് എല്ലാ കാലത്തെ മനുഷ്യർ കണക്കാക്കിയത് ഈ പാഠഭാഗത്തെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് വരികൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അവയിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതയുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ആ ഒരേപോലെയുള്ളതാണ് ഇത് കാവ്യഭാഗത്തിന് മനോഹാരിത ഇതിനെയാണ്ക്ഷരപ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൽ ഓരോ ജനം ദ്രവ്യം അഥവാ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെല്ലാം അഭ്യാസമാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കിയാലോ നൃത്തം കൊട്ട് പാട്ട് ആയുധവിദ്യ കളരി വായന പഠിത്തം അങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീണ്ടുപോകുന്നു ഇന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കലോത്സവ വേദികൾ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ വർഷങ്ങളോളം നിരന്തര അഭ്യാസം ആവശ്യമുള്ള പല കലകളും പ്രശസ്തിക്കും ഗ്രേസ് ഒക്കെ വേണ്ടി ഗുളിക പരുവത്തിൽ പലരും അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമോ വാസനയോ ഒന്നുമല്ല അന്നും ഇന്നും മനുഷ്യനെ പല കലകളിലേക്കും വിവിധ വിദ്യകളിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പേര് പ്രശസ്തി പണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ബോഡലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരായി നിസ്വാർത്ഥമായി കലയെ സ്നേഹിക്കുകയും അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്ന വസതയും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ല അടുത്തത് വൈദ്യം പഠിക്കുന്നവരെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനമാണ് മറ്റു വിദ്യകളെല്ലാം വൃഥ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെയാണ് വൈദ്യം കൊണ്ടേ ഇക്കാലത്ത് ദ്രവ്യം അഥവാ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ചിലരുടെ ചിന്താഗതി ും ഈ ചിന്താഗതിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലേ കുട്ടികളുടെ കഴിവോ താല്പര്യമോ നോക്കാതെ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഡോക്ടറാക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മുടക്കിയ പണം മുതലാക്കാൻ പാവൻ രോഗികളെ പിഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് ധാരാളമില്ലേ
1: കേട്ടു പഠിക്കാൻ
0: തുടർന്ന് കേൾക്കാം അടുത്തതായി മന്ത്രവാദം പഠിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് നാം പേർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പല കൈതവങ്ങൾ അഥവാ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് മന്ത്രവാദം പഠിച്ചവർ പണം അതുപോലെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈക്കലാക്കുന്നു കൂടാതെ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തും മന്ത്രിച്ചും പട്ടും വളയും പിടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു പാതി രാജ്യം പോലും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു എന്നും കവി പറയുന്നു എന്നാൽ ചിലരാകട്ടെ ഈ വിദ്യകൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വക കണ്ടെത്താൻ ആകാതെ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെറും നേർക്കുമുള പോലെയുള്ള ജീവനെ പോറ്റുവാനായി മനുഷ്യൻ വളരെയേറെ പഠിപ്പെടുന്നു ഈ പാഠഭാഗത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അതിലും മോശമായി ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണാം നല്ല കവികൾ ദീർഘവീഷണം അവരുടെ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കാലാതിവർത്തിയായി നിലനിൽക്കും എന്ന വസ്തുതയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം നമ്പ്യർ കൃതികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് സറ്റേർ അഥവാ ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്താണ് ഈ സറ്റേർ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം സറ്റേർ അഥവാ ആക്ഷേപഹാസ്യം മനുഷ്യരുടെ സ്വരൂപത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ചിന്തകളിലും വികാരങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാണുന്ന വൈകല്യങ്ങളെയും അനൗചിത്യങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹാസ്യ രൂപമാണ് അഥവാ ആക്ഷേപാസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ജനസമുദായങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വരൂപത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും ജീവിതത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ചില ആദർശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പ്രായണ ആ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആദർശവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഈ അന്തരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിന്റെ നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാനും കഴിവുള്ളിടത്തോളം അതിനെ അകറ്റാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് സറ്റയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ എന്ത് ദൗത്യമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം സമൂഹത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രവണതകളെ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്പ്യാർ ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്തിനോടും അധികാരത്തോടുമുള്ള അമിത ആസക്തി മനുഷ്യനെ മൃഗ തുല്യരാക്കുന്നു മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ പോലും മറന്ന് ഏത് നീചപ്രവൃത്തിക്കും അവൻ തുനിയുന്നു സ്വാർത്ഥതക്കും കാര്യലാഭത്തിനും വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ തിന്മകൾ തുറന്നു കാട്ടി ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യമാണ് അദ്ദേഹം സറ്റേരിലൂടെ അഥവാ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നാം കണ്ടു എല്ലാം കച്ചവട രീതിയായിട്ടാണ് എല്ലാം സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിദ്യയും അതുപോലെ കലകളും അതുപോലെ മന്ത്രവാദവും എന്ന് വേണ്ട സകലവും തനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്ന അതിനുള്ള വഴികളായിട്ടാണ് ആളുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്പ്രവണതകളെ കുറിച്ചുള്ള തുറന്നുകാട്ടലുകൾ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുകയും തന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴി അവന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പാഠഭാഗത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ രണ്ട് വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കിട്ടിയതൊന്നും മതിയല്ല പിന്നെയും കിട്ടിയാലും മതിയല്ല ദുരാഗ്രഹം ഇതിന് സമാനമായ വരികൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ അർത്ഥം എത്ര വളരെ ഉണ്ടായാലും തൃപ്തിയാകാ മനസ്സിനൊരുകാലം പത്തു കിട്ടുക ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വരികൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നൂറ് മതിയെന്നും നൂറ് കിട്ടുമ്പോൾ ആയിരം വേണമെന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ അത്യാർഥി നീണ്ടു നീണ്ടു ഈ ആർത്തിക്ക് കാലദേശ ഭേദം ഏതുമില്ല കിട്ടുംതോറും ഏറി വരികയുള്ളു ആർത്തിയും ആസക്തിയും പണത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആർത്തി മൂത്ത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വം തന്നെ വിസ്മരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കവികളും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്
1: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
0: ഈ പാഠഭാഗത്തെ ഒരു സാമൂഹിക വിമർശനത്തിന് അന്നത്തെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നാണ് വളരെയേറെ പ്രസക്തി എന്ന് തോന്നുന്നു വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം വൃതാ തന്നെ വൈദ്യം പഠിക്കണം ദ്രവ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിയോ കഴിവോ പരിഗണിക്കാതെ രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ച് പണം മുടക്കി കുട്ടികളെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വിടുന്നു കണക്കില്ലാത്ത പണം മുടക്കി കുട്ടികളെ എം ബി ബി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം അവർ ഡോക്ടർമായി വര ഡോക്ടർമാരായി വരുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വില കൂടിയ മരുന്നുകളും ചിലവേറിയ പരിശോധനകളും നിർദ്ദേശിച്ച് സാധുക്കളെ പോലും പിഴിയുകയാണ് മുടക്കിയ പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന കച്ചവട മനോഭാവമാണ് ആതുര ശുശ്രൂഷാരംഗത്ത് ഇന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് എണ്ണയും കുഴമ്പും പൊടിയും ഗുളികകളും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എക്സ്റേയും സ്കാനിങ്ങും ഇ സർജറിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് എന്ന ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മന്ത്രവാദത്തെയും മന്ത്രവാദികളെയും പറ്റി നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തിലും അക്ഷരം പ്രതി ശരിയല്ലേ പേരുകേട്ട മാന്ത്രികരുടെയും താന്ത്രികരുടെയും വീട്ടുപടിക്കൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ പോലും കാത്തുകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുന്നു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധിക്കായി ഓൺലൈൻ വഴി എത്രയെത്ര തട്ടിപ്പുകളാണ് ും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദവും ജ്യോതിഷവും മൂലം എത്രയോ ജീവനുകൾ ഇന്നും പൊലിയുന്നുണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ പോലും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ദയനീയമാണ് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ പാതി രാജ്യം പോലും കൈക്കലാക്കാൻ അന്നും ഇന്നും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ ഏറെ ഉണ്ട് മന്ത്രികളോടും അരജരോടും ചെന്ന് മന്ത്രിച്ച് പട്ടും വളയും പിടുങ്ങുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു വലി എന്താണ് ഈ മന്ത്രിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രഹസ്യം പറയുക എന്തായിരിക്കും അവർ രഹസ്യം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും കുശുമ്പും ഒക്കെ ആകാം മന്ത്രിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഇത്തരത്തിൽ പാട്ടിലാക്കി സ്വാർത്ഥ ലാഭവും ചതികളും നടത്തുന്നവരാണ് ും ധാരാളമുള്ളത് അത്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആയി ഒരുപക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണത്തിലെ കഥാ പാ ഏർ പശ്ചാത്തലമായി പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും വളരെയേറെ പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നത്
1: തന്നെയാണ് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ
0: അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു